0: முத்துறை கதைகளில் நேர்கள் அடுத்து கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை ஓர் அகழிகையின் மகள் எழுதியவர் ஐக்கன் ஐக்கன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொடங்கி எழுதி வருகிறார் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளை படைத்துள்ளார் இவருடைய எழுத்தில் கவர்ச்சிக்கோ ஆபாசத்திற்கோ மந்திர தந்திரத்திற்கோ இடமில்லை இவர் கதைகள் பல பரிசுகளை பெற்றுள்ளன பல இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் இவர் வடநாட்டில் அறிமுகமாகி உத்தரப்பிரதேச இந்தி சமஸ்தான் பரிசு பெற்றுள்ளார் நேயர்கள பொழுது கேட்கலாம் ஓர் அகழிகையின் மகள் சிறுகதை Now the students of மதுரை University present their own act play in English. என்ற அறிவிப்பை தொடர்ந்து எழுந்த கைத்தட்டலும் ஆரவாரமும் மாணவர்களின் ஆர்வத்தை பிரதிபலித்தனர் ஒரு வாரம் நாகபுரியில் நடைபெறுகிற அனைத்திந்திய பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் இளைஞர் விழாவில் இதுவரை இந்தியிலும் பிற மொழிகளிலும் நடந்த நாடகங்களை பெருவாரியான மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாமல் இடையிடையே ஒன்று இரண்டு ஆங்கில நிகழ்ச்சிகள் நடந்த வரவேற்று ரசித்து மகிழ்ந்தனர் உண்மையில் மதுரை பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகம் நேற்றே அரங்கேறியிருக்க வேண்டும் ஆனால் நேற்று காலையில் நடந்த அசம்பாவித நிகழ்ச்சியால் அந்த நாடகம் ஒத்திவைக்கப்பட்டு இப்போது அரங்கேறுகிறது அன்று காலையில் தங்கம் சுற்றுப்புறங்களில் உலாவிக் கொண்டிருந்தார்கள் தமிழக சிலர் மாணவர்களை அழைத்து வந்திருந்த சென்னை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் டாக்டர் சுந்தரமும் திருச்சி பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் சொக்கலிங்கமும் அவர்கள் கூடவே நடந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் சக மாணவர்களின் வேகமான நடைக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் உடல் பருத்த மாணவன் ஒருவன் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கியவாறு கடைசியில் தள்ளாடி நடந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு நீர்ப்பாசன கால்வாய் கரையில் நடந்து கொண்டிருந்த போது சரக்கென்று கால் தருமாறின் அழுவி கால்வாய்க்குள் விழுந்து விட்டான் அவன் அந்த இடத்தில் கால்வாய் தண்ணீர் ஆழம் அதிகம் போலிருக்கிறது நீச்சல் தெரியாத அந்த மாணவன் ஐயோ ஐயோ காப்பாத்துங்க என்று அளறிய குரல் கேட்டு சுந்தரமும் சொக்கலிங்கமும் திரும்பி பார்த்தார்கள் சொக்கலிங்கத்திற்கு நீச்சல் தெரியாது உடனே உதவி உதவி யாராவது நீச்சல் தெரிந்தவர்கள் ஓடி வாருங்கள் என்று ஆங்கிலத்தில் கூவினார் பேராசிரியரின் கூக்குரல் கேட்டு சில மாணவர்கள் ஓடி வந்தார்கள் வங்காளத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவன் சரையன்று அம்பாக தண்ணீருக்குள் பாய்ந்து மூழ்கி கொண்டிருந்த மாணவனின் தலைமுடியை பிடித்து தூக்கி எழுத்து வர முயலும் போது இன்னும் இரண்டு மாணவர்களும் குதித்து எல்லோரும் சேர்ந்து அவனை தூக்கி வந்து கரை சேர்த்தார்கள் முதலதுவிக்கு பின் அந்த மாணவன் கண் திறந்தான் மதுரையைச் சேர்ந்த அந்த மாணவன் அன்று முழுவதும் படுக்கையில் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் பிறந்த ஊரிலிருந்து வெகு தூரத்தில் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து என்ற பயத்தில் அவன் மிகவும் அப்செட் ஆகியிருந்தான் அவனை சுற்றியிருந்த மதுரை மாணவர்கள் அன்று நாடகம் நடிக்கும் மூடில் இல்லாததால் அன்று நடைபெறவிருந்த நாடகம் மறுநாளைக்கு ஒத்தி போடப்பட்டது பேராசிரியர் சொக்கலிங்கமும் சுந்தரமும் மாணவ பருவத்திலே ஒன்றாக படித்த நண்பர்கள் அன்று காலையில் இருவரும் உணவு அந்த கொண்டிருந்த போது சொக்கலிங்கத்திற்கு திடீர் நினைவில் ஒரு மின்னல் தெரித்தது ஏன் சுந்தர் உனக்கு தான் நீச்சல் தெரியுமே நீ ஏன் கால்வாயில் குதிச்சு அந்த பையனை காப்பாற்ற நினைக்கல என்று படபடப்புடன் கேட்டார் அவர் அந்த கேள்வி பழிர் என்று சாட்டையடியாய் சுந்தரத்தின் உள்ளத்தை தாக்கி நடுங்க வைத்தது சுக்கு அந்த பையன் ரொம்ப குண்டாயிருந்தான் நான் அவ்வளவு குண்டு பையனை தூக்கி காப்பாற்ற போய் நானே ஆபத்தில் சிக்கிக்கு வேணும் என்கிற பயம் எனக்கு என்று தயங்கி தளர்ந்த குரலில் சொன்னார் சுந்தரம் நோ நீ முதல்ல குதிச்சிருந்தா பின்னால மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் குதிச்சிருப்பாங்கல்ல ஒருத்தன் உயிர் ஆபத்தில் இருக்கும்போது அவன் குண்டா உள்ளியாக அவனை காப்பாற்ற முடியுமா முடியாதான்னு யோசிக்க ஏது நேரம் அது என்னமோ சொக்கு எனக்கு எப்போதுமே அப்படி ஒரு பயம் வந்துடும் ஆபத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனை காப்பாற்றுறதை விட நம்ம உயிருக்கு ஆபத்தில் இல்லாமல் தப்பிச்சுக்கிடுவோம்னு தான் எனக்கு தோணுது இது இப்படியே எனக்கு இயல்பாக போச்சு சுந்தரத்தின் இந்த சுபாவம் எத்தனை பெரிய அவமானத்திற்கும் இழப்பிற்கும் அவர் வாழ்க்கையை பலியாக்கிவிட்டிருக்கிறது என்பது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சொக்கலிங்கத்திற்கு தெரியாது நாகபுரி பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகரங்கில் மதுரை பல்கலைக்கழக நாடக அறிவிப்பும் ஆரவாரமும் முடிந்து ஆழமான அமைதி அங்கே வந்து ஆங்கில நாடகம் என்ற உற்சாக வரவேற்போடு அடுத்து செய்யப்பட்ட அறிவிப்பு மாணவர்களை மேலும் ஆர்வம் கொள்ள செய்தது இப்போது நீங்கள் காணப்போவது இன்று கௌதமர் கல்லாகிறார் என்னும் புராண நாடகம் என்றதும் அவையில் எல்லோரும் புருவத்தை உயர்த்தினார்கள் விசிலொலியை தொடர்ந்து நீல வண்ண முன்திரை மெல்ல விலகி கொண்டு அரங்கினுள்ளே ஒரு புராண கால ஆசிரமத்தை வைத்தது மாணவர்கள் எல்லோரும் மேடையில் வைத்த கண் வாங்காமல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அடி இந்த புனிதமான ஆசிரமத்தை உன் காம கலியாட்டத்திற்கு இடமாக்கிவிட்டாயே கணவனை ஏமாற்றிவிட்டு கள்ள புருஷனோடு நிறுத்துங்கள் சுவாமி என்னை பொறுத்தவரையில் என்னை அணைத்திருந்த உருவம் கள்ள புருஷன் இல்லை தாலி கட்டிய கணவர்தான் இப்போது பூனை உருவத்திலே போன இந்திரனை அடையாளம் கண்டுகொண்ட நீங்கள் நடு ஜாமத்திலே சேவல் உருவத்தில் வந்து கூவிய அவனை ஏன் உங்கள் ஞான திருஷ்டியால் கண்டுகொள்ளவில்லை திரிகாலமும் உணரும் சக்தி வாய்ந்த பிரம்ம ரிஷியாகிய சேவலுக்குள் இருந்த இந்திரனை கண்டுகொள்ள முடியாத போது சாதாரண பெண்ணாகிய நான் உங்களுடைய உருவத்திற்குள் இருந்த அவனை தெரிந்து கொள்ள முடியுமா சி வேசி கணவனுக்கும் காமாந்தகரனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் கல் மாதிரி கிடந்த நீ இனிமேல் கல்லாக கடவுது நில்லுங்கள் சுவாமி நான் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு உங்கள் சாபத்தை அழியுங்கள் ஒரு மனைவியின் கடமையை மறந்து தவறி என்னை சபித்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் ஒரு கணவனுக்குரிய கடமையை சரியாக நிறைவேற்றுகிறீர்களா சுவாமி அம்மி செய்வதற்கான கல்லாக இன்று என்னை சபித்திருக்கிறீர்களே அன்று நம் பாணி கிரகத்தின் போது அம்மி மிதித்து இன்பது உன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் சேர்ந்தே அனுபவிப்போம் உன்னை இறுதிவரை காப்பாற்றி என்று என்னை இந்த பழியிலிருந்து முருகப்பெருமானை ஏமாற்றி கணேசர் பார்வதி பரமேஸ்வரனை சுற்றி வந்து உலகத்தையே சுற்றிவிட்டதாக கூறி மாம்பழத்தை பெற்றது போல என் சுயம்பரத்தில் இந்திராதி தேவர்களை ஏமாற்றி நீங்கள் ஒரு பசுவை சுற்றி வந்து ஈரோடு பதினான்கு புவனங்களையும் சுற்றிவிட்டதாக வியாக்யானம் செய்து என்னை மனைவியாகப் பெற்றீர்கள் அந்த ஏமாற்றத்திற்கு பிறகும் இந்திரன் என்னை எப்படியாவது அடைவேன் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போது எல்லாம் முடிந்து போன பிறகு அவனுக்கு சாபமிட்ட நீங்கள் முன்பேயே நீ என் மனைவியை தொட்டால் இப்படி ஆவாய் என்று அவனுக்கு ஒரு சாபம் வேதவதி ராவணனுக்கு கொடுத்திருந்தானே உன்னை விரும்பாத பெண்ணை நீ பலாத்காரம் செய்தால் உன் தலை சுக்கு நூறாக வெடிக்கும் என்று அது நீங்களும் இந்திரனுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்து வைத்திருக்கலாம் இல்லையா அடுக்கடுக்கான பானங்களாக வரும் அகலிகையின் கேள்விகள் மகரிஷியை மேலும் திணறடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன சுவாமி பெண்களையெல்லாம் பலஹீனமானவர்கள் அபலைகள் பேதைகள் என்று சொல்லி வேத மந்திரங்கள் சொல்வதற்கு கூட ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் சிராத்தம் ஹோமம் போன்ற சம்ஸ்காரங்களை செய்யும் போது நாபியிலிருந்து சப்தம் எழுப்பி மந்திரங்களை உச்சரிக்க கூட பலம் இல்லாதவர்கள் பெண்கள் என்று சொல்லுகிறீர்களே அத்தகைய பலகீனமான மனைவியை காப்பாற்றாமல் போய்விட்டது உங்கள் குற்றம் இல்லையா சப்தஷிய பிரதமாம் கிருதிகானாம் அருந்தின் யத் திருவதாம் ஹ நின்யு சிறிகா மூக்கிய யோகம் வசந்தியம் அசமாகம் ஏதது ஆஷ்டமி என்று உங்கள் மனைவி மிக்க பதிவிரதை என எட்டாவது கிருத்தியையாக உலகில் வாழ வேண்டும் என்று மந்திரம் சொன்னீர்களே அந்த மனைவிக்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்தை உங்கள் ஞான திருஷ்டியால் உணர்ந்து அவளை காப்பாற்றினீர்களா திருமணத்திற்கு பிறகு கணவனும் உடலும் உயிருமாக பரிணமிக்கிறார்கள் என்று சொல்வார்களே இப்போது என் மேல் ஏற்பட்டிருக்கும் கலங்கத்திற்கு என்னை மட்டும் பலியாக்கிவிட்டு நீங்கள் எப்படி ஒதுங்கிக் கொள்கிறீர்கள் சுவாமி உலகத்தில் பாணி கிருஷ்ணத்தன்று சொல்கின்ற மற்ற கணவன்மார்கள் அர்த்தமே தெரியாமல் வெறுமே மந்திரத்தை முணுமுணுத்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வேதங்களையெல்லாம் கற்றுத் தேர்ந்து சொல்லி தரும் ரிஷி அந்த அகலியை வாய் திறந்த எரிமலையாக குமுறி பேசி பதில் சொல்ல வாயில்லாமல் கௌதம முனிவர் கல்லாக நின்று கொண்டிருக்கிறார் அகலியாக நடிக்கும் மாணவியின் பாவபூர்வமான நடிப்பும் சப்டமான சமஸ்கிருத உச்சரிப்பும் அழகான ஆங்கில பேச்சும் அவையில் எல்லோருடைய கவனத்தையும் கட்டி இழுத்து வைத்திருந்தன அகலிகையின் பேச்சு மற்றவர்களின் இதயத்தை தொட்டது என்றால் டாக்டர் சுந்தரத்தின் இதயத்தை கிழித்து குமரிக்கொண்டிருந்தது அந்த அகலிகையை கேட்கும் கேள்விகளையே இன்னொருத்தி தன் முன்னால் நின்று கேட்பது போன்ற ஓர் தோற்றம் அவரது மனத்திரையில் அழுத்தமாக நிழலாடி கொண்டிருந்தது விழா சிறந்த நாடகமாக மதுரை பல்கலைக்கழகத்தின் நாடகமும் சிறந்த நடிகையாக அகழியாய் நடித்த வித்யாவும் நடுவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள் வால்மீகி துளசிதாசன் முதலிய வடநாட்டு புலவர்களின் இராமாயண கதைகளையும் கம்பர் எழுத்தச்சன் முதலிய தென்னாட்டு கவிஞர்களின் இராமாயணங்களையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற்ற பேராசிரியர் சுந்தரத்தையே பரிசளிப்பு விழாவுக்கு தலைமை தாங்க சொன்னார்கள் மாணவர்களுக்கான பல்வேறு பரிசுகளையும் வழங்கிய சிறந்த நடிகையான பரிசை வாங்க வந்த வித்யா தேங்க்யூ சார் இன்று அவரை பார்த்து மெல்ல சிரித்ததும் ஜிவ் என்று அவரது உள்ளத்திற்குள் ஒரு நினைவு மின்னல் ஈட்டியாக ஊடுருவி பாய்வதை உணர்ந்தார் இந்த விழிகளை, இந்த மாதிரி விழிகளை இத்தகைய விழிச்சொடர்களை அவர் முன்பே பார்த்திருக்கிறாரே உடலெங்கும் மெல்லிய அதிர்வுகள் பதியம் அந்த நினைவை தொடவும் முடியாமல் உதறவும் முடியாமல் மற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்குவதில் கவனத்தை திருப்பினார் சுந்தரம் மறுநாள் இளைஞர் விழா நிறைவடைந்தது நாகபுரியிலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் விடியற்காலையில் ஹைதராபாத் சந்திப்பில் எல்லோரும் கீழே இறங்கி காபி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது நண்பனுடன் அவர் ஒரு ஸ்டாலில் காப்பியை வாங்கி உறிஞ்சி கொண்டிருந்த எதிரே வித்யா வந்து கொண்டிருந்தாள் ஹலோ வித்யா கங்கராட்ஸ் அவளை பார்த்ததும் உற்சாகம் பொங்கியவராய் சொக்கலிங்கம் அவளுடன் பேசத் தொடங்கினார் நாக்பூரில உன்னை நேரில் பாராட்டணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் வாய்ப்பு கிடைக்கல உன் நடிப்பு ரொம்ப பிரமாதம் சிம்ப்ளி சூப்பர் வைதபாய் வித்யா உன்னோட அப்பா அம்மா யார் என்று நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்பா ஒரு விவசாயி சார் ரொம்ப படிக்காத கிராமத்து ஆள் என்று அவள் சாதாரணமாய் சொன்னதும் சுந்தரமும் திகைத்தவராய் அவள் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் இசிட் உன்னோட அம்மா என்று தொடர்ந்தார் சோக்கலிங்கம் அவங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரியில நர்ஸா இருக்காங்க சார் ஐ சி உன்னோட பேச்சையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பார்த்து நீ நல்லா படித்த குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த பொண்ணா இருப்பேன்னு நினச்சேன் ஓகே சேற்றில மலர்ந்ததுங்கிறதுனால செந்தாமரைக்கு சிறப்பு இல்லாமல் போயிடுமா என்ன அசரி வித்யா நீ நடிச்ச நாடகத்தை எழுதியது யார் என்று கேட்டார் இந்த கேள்விக்கும் அவர்கள் திகைக்கக்கூடிய பதில்தான் வந்தது நான் தான் சார் என்று இயல்பாக இளமையின் நியாயமான பெருமை உணர்வு கூட இல்லாமல் சொன்னால் வித்யா ஓ ஒரு விவசாயிக்கும் நர்ஸுக்கும் பிறந்த பெண்ணிடம் இவ்வளவு ஆங்கில சமஸ்கிருத அறிவு புதைந்து கிடைக்கிறதே என்று மனதிற்குள் வியந்தவராய் அவளையே அவளது வெளிகளையே மீண்டும் பார்த்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தார் டாக்டர் சுந்தரம் ரயில் புறப்படுவதற்கான முதல் மணி அடித்தது வித்யாவோடு இன்னும் பேச வேண்டும் என்ற விளைவு சுந்தரத்தின் மனதின் அடித்தளத்திற்குள் பொங்கி பிரகிவித்தாலும் அவள் அன்று அகலிகையாக நின்று அரங்கத்தின் கேட்ட கேள்விகளின் சூடு அவருடைய நெஞ்சை அக்னியாஸ்திரஸ்திகளாக இன்னும் தகித்து கொண்டிருந்தது நாகபுரி இளைஞர் விழா முடிந்து இரண்டு மாதங்களில் சுந்தரத்திற்கு மதுரைக்கு மாறுதலாகிவிட்டது மதுரைக்கு அவர் வந்து கல்லூரியில் பணியில் சேர்ந்த மறுவாரமே ஓர் இனிய அதிர்ச்சி அன்று டவுன்ஹால் சாலையில் போய்க் கொண்டிருந்த சுந்தரத்தின் எதிரே மறுபக்கத்தில் வித்யா வித்யாவே வந்து கொண்டிருந்தாள் அதிர்ச்சியின் இனிமை ரத்தாளும்ித்திரை வைகையாய் பிரவகிக்க ஹலோ வித்யா என்று குரலில் மகிழ்ச்சி ஆரோகணமாய் ஒழிக்க சாலையையும் ஜனக்கூட்டத்தையும் மறந்து கூவி விட்டார் சுந்தரம் சார் நீங்களா நீங்க எப்போ மதுரைக்கு வந்தீங்க என்று விழிகளில் அதே சுடர் தெரிக்கும் அழகு விழிகளில் மகிழ்ச்சி துள்ளி குதிக்க கேட்டாள் வித்யா இப்போ எனக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து மதுரை கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு இங்கே வந்து ஒரு வாரம் தான் ஆகுது மதுரை யூனிவர்சிட்டி ஏரியாவில் நீ எங்கே இருக்கிற நீ சிடி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக விவசாயி காலேஜ் ஸ்டூடெண்டானு விசாரிக்கணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் உன்னை மறுபடி சந்திக்க முடியுமோ முடியாதோன்னு கவலைப்பட்டு இருந்தேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் நீ எதிரை வந்து நிற்கிற வாட் அ ப்ளஸன் சர்ப்ரைஸ் மதுரையில் தான் அவங்க வீடு இருக்கா என்று விசாரித்தார் சுந்தரம் ஆமாம் சார் பக்கத்தில் மேலவடம் போக்கி தான் எங்கள் வீடு இங்கே டெய்லர் கடைக்கு போயிட்டு இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் சார் உங்க வீடு எங்க அண்ணா நகரில் ஒரு வீட்டில் கூடியிருக்கேன் சார் இப்போ உங்க வீட்டுக்கு போகலாமா என்று சட்டென்று கேட்டுவிட்டார் அவர் இங்கிதத்தை மீறி இதயத்தின் நெடுநாளைய ஆர்வம் துள்ளி வழிவந்து விட்டது அவருக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஓர் ஆவல் அடை கொண்டிருந்தது வித்யாவையும் அவளது பெற்றோரையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவரது இரத்த நாளமெங்கும் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தது மாதிரி ஜதரங்கமாக சிரித்தாள் வித்யா டவுன்ஹால் சாலையை கடந்து மேல வழி வீதியில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போதே அவளுடைய குடும்பத்தை பற்றி விசாரிக்க தொடங்கினார் சுந்தரம் வீட்டுல இப்போ அப்பா இருப்பாரா வித்யா என்று அவர் கேட்டதும் அவள் முகத்தில் திடீர் என்று ஒரு குழப்பம் இருளாக படிவதை கவனித்தார் அப்பா காலமாயிட்டாங்க ஆயிட்டாங்க சார் நான் ஒரு வயசு குழந்தையாக இருந்த போது இறந்துட்டாங்களாம் வெரி sorry வித்யா என்று இரக்கத்தில் குரல் கம்ன சொன்னார் சுந்தரம் அவள் முகத்தில் வருத்தத்தின் மெல்லிய மேற்போக்கான சுவடுகள் புலப்பட்டதை தவிர மேல் தந்தையின் நினைவு அவளை கலவரப்படுத்தவில்லை என்பதை புரிந்து அவர் அப்பா இறந்துட்டார் என்கிற வருத்தம் மட்டுமில்லை சார் என்ன அப்பாவை பற்றியோ எங்க குடும்பம் பற்றியோ மற்ற உறவுகளை பற்றியோ அம்மா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சார் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு நாள் ராத்திரி வீட்டுக்குள்ள திருடர்கள் கத்தியுடன் அம்மாவையும் என்னையும் கொல்ல முயற்சி செய்த அப்பா அவர்களோடு சண்டை போட்டு எங்களை உயிர் தியாகம் பண்ணிட்டார் மட்டும் அம்மா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க வித்யாவின் சொற்கள் படீரென்று சுந்தரத்தின் செவிகளை தாக்கி ஊடுருவி உடலை நடுங்க செய்தன அப்படியானால் வித்யாவின் அம்மா அம்மாவை பற்றி கேட்க அவர் வாயெடுத்த போது இதுதான் சார் எங்கள் வீடு என்று காட்டினால் வித்யா தெற்கே பார்த்தபடி நிமிர்ந்து நின்ற அந்த ஓட்டு வீடு பூட்டி இருந்தது அம்மா ஆபீஸுக்கு போயிருப்பாங்க என்று மெல்ல சொன்னால் வித்யா உங்க அம்மா நர்ஸ் தானே சொன்னேன் என்ன என்று சாதாரணமாக கேட்டார் சுந்தரம் சட்டென்று அவருடைய முகமெங்கும் மேலும் நாணச்சிம்மை படர்ந்து அழகும் இளமையும் பரிமொழித்து குழுங்கியது தலைக்குனிந்தவாறு கால் விரல் நுனியால் தரையில் அரை வட்டங்கள் வரைந்தபடி எனக்கு எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாக இருக்கு சார் அதுக்கு இன்விடேஷன் அச்சடிக்க போயிருக்காங்க என்று மெதுவாக முணுமுணுத்தாள் அவள் எத்தனை படித்தவளாயிருந்தாலும் எவ்வளவு புதுமை சிந்தனைகள் உள்ளவளாயிருந்தாலும் திருமணம் என்றால் அவளும் மகிழ்ச்சியில் அவரோகணித்து நாணத்தில் அவரோகணிகத்தான் செய்கிறாள் சுந்தரத்தின் நெஞ்சம் பட்பட் என்று வேகமாக துடித்தது படியா பாப்பிள்ளை யார் என்று விசாரித்தார் அவர் அவள் இன்னும் அதிகமாக குனிந்து அதிகமாக அரை வட்டங்கள் வரைய தொடங்கினாள் முகமெங்கும் இன்னும் அதிகமாக குங்கும படர்ந்தது ஓகே இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்கக்கூடாது தான் அம்மா கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் என்று செயற்கையாக சிரித்தார் அவர் ஒன் மினிட் ப்ளீஸ் வீட்டு சாவியை பக்கத்து வீட்டில் தான் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் என்று இளம் மானாய் துள்ளி ஓடியவள் சில வினாடிகளில் சாவியுடன் வந்து கதவை திறந்தாள் வாங்க சார் என்று முன்னே நடந்தவளாய் அவரை வீட்டுக்குள் அழைத்து சென்றாள் வித்யா சுற்றிலும் பார்வையை சுழலவிட்டவராய் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் சுந்தரம் முன்பக்கம் இருந்த சிறு வராந்தாவை தாண்டியதும் வலது பக்கம் ஒரு அறை திறந்திருந்தது உள்ளே புத்தகங்கள் அடுக்கிய அலமாரிக்கு முன்னால் படிப்பதற்கான மேஜையின் மேல் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்ததும் சுந்தரம் அதை உற்று நோக்கினார் சட்டென்று அவர் உடலெங்கும் ஓர் அதிர்வு பரவி முகம் இருண்டது அவருடைய அதிர்ச்சியை கவனிக்காத வித்யா சார் இதான் என்னோட அம்மா என்று முகம் எல்லாம் மகிழ்ச்சி வேசிக்க அறிமுகப்படுத்தினாள் வித்யாவின் அம்மாவின் வழிகள் அந்த அழகான விழிகள் அந்த சுடர் தெரிக்கும் சுந்தரத்தின் இதயத்திற்குள் அஸ்திரமாக பாய்ந்து தாக்கி தகர்த்தன அவள் 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 கமலாதான் அவர் மனைவி கமலாவேதான் சென்னையை சுற்றி ரியல் எஸ்டேட் கொலம்பஸ்களால் புதிது புதிதாக முளைத்து கொண்டிருந்த குறிஞ்சி நகரமும் ஒன்று அங்கேதான் இளம் தம்பதியான சுந்தரமும் கமலாபும் தனி வீடு பார்த்து குடி போயிருந்தார்கள் வழுக்கை தலையில் காணப்படும் முடிகளைப் போல் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வீடுகள் நின்று கொண்டிருந்தன பெயர்தான் சென்னையே தவிர குறிஞ்சி நகருக்கு பக்கத்தில் இருந்தது அம்பலப்பாக்கம் என்ற கிராமம்தான் குறிஞ்சி நகர்வாசிகள் மாலை ஏழு மணி ஆனால் அவர் அவர்கள் தத்தம் வீடுகளுக்குள் அடைத்து கொண்டு விடுவார்கள் வெளியே தலை காட்ட மாட்டார்கள் தனித்திருந்த அந்த வீடு இளம் தம்பதிகளுடைய தேனிலவுக்கும் காதல் விளையாட்டுகளுக்கும் கும்மாளத்துக்கும் ரொம்ப வசதியாகத்தான் இருந்தது கூட்டுக்குள் கொஞ்சி குழவும் இளம் சிட்டுக்களாய் சுந்தரமும் கமலாவும் குடித்தனம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கமலாவின் முதற் பிரசவம் கூட புகுந்த வீட்டில்தான் நடந்தது தங்க விக்கிரகம் போல் ஒரு பெண் குழந்தையுடன் மூன்றாம் மாதம் மீண்டும் குறிஞ்சி நகருக்கு வந்தார்கள் ஆனால் எல்லா மகிழ்ச்சிகளும் முத்தாய்ப்பாக ஒரு நள்ளிரவு இரண்டு முகமூடி திருடர்கள் சுந்தரத்தின் வீட்டுக்குள் கதவை உடைத்து பூந்து விட்டார்கள் கையில் கத்திகளை வைத்துக் கொண்டும் பயமுறுத்தி பணம் நகை எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொண்டு கமலாவின் அழகையும் இளமையையும் பார்த்து திருடர்களுக்கு சபலம் ஏற்பட்டு விட்டது ஒருவன் கமலாவை நெருங்கி செல்ல இன்னொருவன் சுந்தரத்தின் கையை பிடித்து கத்தியை உயர்த்தி ஏய் சத்தம் போடாம இருக்கணும் வாயை துறந்த குத்தி கொண்டுவேன் என்று எச்சரித்தும் சரேல் என்று அவன் கைப்பிடியிலிருந்து தப்பித்து கொண்டு உயிருக்கு பயந்து வெளியே ஓடிவிட்டான் சுந்தரம் திடுக்கிட்டு போய் தனியே நின்ற கமலா தன் கற்பை காப்பாற்றி வேறு வழியின்றி கூச்சல் போட ஆரம்பித்தாள் அந்த சமயத்தில் உள்ளே தாவி வந்தான் ஒரு கிராமத்து ஆள் டூரிங் சினிமா இரவு பார்த்துவிட்டு பஞ்சராகி போன சைக்கிளை தள்ளிக்கொண்டே அம்பலப்பாக்கம் திரும்பிய அவன் பெண்ணின் கூக்குரல் கேட்டு உள்ளே ஓடி வந்து நிலைமையை புரிந்து கொண்டான் இரண்டு திருடர்களும் குறுக்கே வந்த கிராமத்தானை தாக்க முற்பட்டார்கள் கடுமையான சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது தன் இயற்கை சுபாவப்படி உயிருக்கு பயந்து ஓடி வந்த சுந்தரம் சட்டென்று மனம் கமலாவை காப்பாற்றுவதற்காக கேட்டு சந்தேகப்பட்டு பயந்து கதவை ஒன்றிரண்டு வீடுகளில் இருந்த ஆண்கள் தைரியமாக கதவை திறந்து சுந்தரத்தின் பின்னால் ஓடி வந்தார்கள் சுந்தரமும் மற்றவர்களும் வீட்டை அடைந்த அவர்கள் உதவுவதற்கு ஒன்றுமில்லை நடந்ததற்கு சாட்சிகளாகத்தான் ஆனார்கள் வீட்டு வாசலிலே இரத்த வெள்ளத்திலே அடிபட்டு கிடந்தான் அந்த கிராமத்து விவசாயி பதற்றத்துடன் நுழைந்த சுந்தரத்தை பார்த்ததும் அவதான் வீட்டுக்காரர் என்று புரிந்து அவன் ஐயா உங்க பிள்ளைய காப்பாற்ற ஆனா உங்கள் பொண்டாட்டியை காப்பாற்ற முடியல என்று முணங்கியவாறு சோர்ந்து மயங்கிவிட்டான் அவன் எல்லோரும் திகைப்புடன் உள்ளே போனார்கள் உள்ளே கசக்கப்பட்ட மலராக அலங்கோலமாக பாதி நினைவும் பாதி மயக்கமுமாகவும் கிடந்தாள் கமலா அடிபட்டு கிடந்த விவசாயியை மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் சென்ற போது இறந்து விட்டான் போலீஸ் வழக்கு புலன் விசாரணை என்று செய்திகள் தொடர்கதையாகி கொண்டிருந்தன இப்போது தனிக்குடித்தனம் இடம் பெயர்ந்து பொது குடும்பத்திற்குள் வந்து சங்கமித்து கொண்டது கமலாவின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட களங்கத்திற்காக யாரும் அவளிடம் பரிதாபம் காட்டவில்லை உறவினர்கள் மட்டுமல்ல சுற்றிலும் இருப்பவர்களின் பார்வையிலும் அவள் ஏதோ தானே விரும்பி கெட்டுப்போனவள் மாதிரி கேவலமாக பட்டாள் உடலால் கலங்கப்பட்டவளே அதன் பின்பும் தன் மனைவியாக கருத சுந்தரத்தின் உள்ளம் இடம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் அன்று நடந்த சம்பவத்திற்கு அவனும் ஏன் அவன்தானே பொறுப்பு தன் கண் முன்னாலேயே தன் மனைவியை பிறாடவன் கெடுக்க வந்தபோது தன் உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள ஓடிவிட்ட அவன் அந்த கலங்கத்துக்கு முழு பொறுப்பும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் அவளை சாக்கடையில் விழுந்த கேவலமான ஒரு புழுவாக பாவித்து பார்வையிலேயே சுட்டு பொசுகி கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டிலேயே அடுத்தடுத்து நடந்த சுபகாரியங்களில் கமலாவை சேர்த்து கொள்ளாமல் ஒதுக்கினார்கள் அவளாகவே முன்வந்து நின்றாலும் ஏதோ ஓர் அமங்கலியை புறப்பணிப்பது போல அவளை தவிர்த்து விட்டு சுபகாரியங்களை செய்தார்கள் கணவனும் நாலு கேள்வி நறுக்கென்று கேட்டுவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டு விடலாமா என்று கூட அடிக்கடி அவளுக்கு ஓர் எண்ணம் கிளர்ந்தளும் ஆனால் சின்னஞ்சிறு பிஞ்சு கைகளை நீட்டி சிறுவனர் முக்காய் ஒழித்து பஞ்சு புதியாய் அந்த குழந்தையின் சிரித்த முகம் அந்த எண்ணத்தை அடி வயிற்றுக்குள்ளேயே புதைத்துவிடும் தன் குழந்தைக்காகவாவது தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அவள் ஒரு நாள் இரவு கையில் குழந்தையுடன் அந்த நரகத்தை விட்டு வெளியேறினாள் கமலா குடும்பத்தின் மீது படிந்திருந்த அவமான சின்னமும் தோஷமும் விலகிவிட்டன என்று மனதிற்குள் நினைத்தவர்களாய் எல்லோரும் நிம்மதியாக இருந்து விட்டார்கள் ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கமலாவின் நினைவே எல்லோருக்கும் அற்றுப்போய்விட்ட நிலையில் சுந்தரம் மறுமணம் செய்து கொண்டான் தொடர்ந்து தமிழ் வடமொழிகளில் ராமாயண ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற்று புகழ் செல்வாக்கு பதவி உயர்வு எல்லாம் பெற்றான் ஆனால் கணவன் என்பதிலிருந்து தந்தை என்னும் ப்ரமோஷன் மறுபடி கிடைக்கவில்லை கமலாவின் போட்டோவை பார்த்தவாறு பழைய நினைவுகளில் மூழ்கியிருந்த சுந்தரத்தை வாசலில் ஒழித்த குரல் நிகழ்காலத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்தது வித்யா என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே கையில் திருமண அழைப்பிதழ் கற்றுடன் வந்த கமலா அறையில் நிற்கும் சுந்தரத்தை பார்த்ததும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் தடுமாற்றம் இல்லாமல் அவரை அடையாளம் கண்டுகொண்டவளாய் திடுக்கிட்டு போய் அப்படியே நின்று விட்டாள் முற்றிலும் எதிர்பாராத நிலையில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவாறு நிற்கும் திகைப்பை கண்டாள் வித்யா அவர்களுக்கிடையே ஒரு மௌனமான பூகம்பம் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டாள் அவள் சில வினாடிகளில் அந்த நிசப்த சூழ்நிலை கரைந்து மறைந்தது கமலா என்னை மன்னிச்சுடு என்று அவளுடைய கைகளை பிடித்து சுந்தரம் அவரது கண்களில் நீர் திரண்டு நிரம்பிக் கொண்டிருந்தது அன்னைக்கு உன்னை திரர்கள் கிட்ட விட்டுட்டு நான் வெளியே ஓடினது தப்புதான் கமலா உன் கற்பை காப்பாற்ற நான் கடைசி வரை அங்கே இருந்து போராடி இருக்கணும் அந்த போராட்டத்தில் நான் செத்து கூட இருக்கலாம் அதுதான் ஒரு கணவனுக்கு அழகு ஆனால் நான் ஒரு கணவனாகவே நடந்துக்கலை ஆண்மையற்ற கோலையாக உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டேன் அது என்னோடய ரத்தத்தில் ஊறிய சுபாவம் மற்றவங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுற சமயத்தில் அவங்களுக்கு உதவணும்னு எனக்கு தோன்றதில்ல எனக்கு ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற சுபாவம் எனக்கு அதுக்காக என்னை மன்னிச்சிருக்குமலா என்று தழுதழுத்த குரலில் அவளது கைகளை பிடித்தபடியே சொன்னார் அந்த கைகளை கால்களாக நினைத்து பிடித்து அழுது மன்னிப்பு கேட்பது போல் அவருடைய முக பாவமும் குரலும் தனிந்து தளர்ந்து போயிருந்தன அதற்கு பிறகும் உங்ககிட்ட கொஞ்சமும் மனிதாபிமானம் இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டேன் உனக்கு ஏற்பட்ட கலங்கத்துக்கு நானும் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கணும் என்னுடைய கையாளாகத்தனத்தினால உனக்கு ஏற்பட்ட தாழ்வுக்கு நான் ஆறுதல் கூறி அதற்கு பிறகு என்னுடைய அதீத அன்பால் என்னுடைய கோலைத்தனத்தை ஈடு கட்டியிருக்கணும் ஆனால் அந்த கடமையை செய்ய தவறிவிட்டேன் நான் ஊரையும் உறவையும் வைத்து உன்னை தொடர்ந்து அவமானத்துக்குள்ளாக்கி வீட்டிலிருந்தே நீ வெளியேற காரணமா இருந்துட்ட என்னை மன்னிச்சுரு கமலா தன்னுடைய இமாலய தவறுகளையெல்லாம் காலம் கடந்த கண்ணீரால் கழுவி கொண்டிருக்கும் கணவனை பார்த்தபடியே பேசாமல் என்றாள் கமலா நான் உனக்கு கணவனாகவும் வித்யாவுக்கு தந்தையாகவும் இரண்டு கடமைகளையும் சரியா செய்யாதவனாயிட்டேன் ஆனா நீ ஒரு தாய்க்கு உரிய கடமையோடு தனிய உழைச்சி பாடுபட்டு மகளை வளர்த்து ஆளாக்கிட்ட நான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டேன் என்பதே நாக்பூர்ல வித்யா எனக்கு தெரியும் மொழியால் இலக்கியத்தால் எனக்கு புரிய வச்சு புத்தி கற்பிச்சிட்டாள் அவளினுடைய மகள்னு தெரிஞ்சதும் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா உன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த விவசாயி உயிர் தியாகம் பண்ணினார் என்றதுக்காக அவரையே என் குழந்தைக்கு தகப்பனாராக்கிட்டியே கமலா சோரம் போய் பிள்ளை பெற்றுக்கிட்டவக்கூட பெத்த பிள்ளைக்கு தகப்பன்னு தாலி கட்டிய புருஷனை தான் சொல்லுவாள் ஆனால் நீ என்று சுந்தரம் உள்ளம் வெடித்து ரத்தம்மெல்லாம் கண்ணீராய் கசிய கேட்டபோது கமலா திக் பிரமயம் பிடித்து நின்றாளை ஒழிய பதில் சொல்ல வார்த்தைகள் எழுப்பவில்லை ஓகே நடந்ததெல்லாம் போகட்டும் உனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு நானும் சந்தோஷம் அடைஞ்சிடல என் ஆண்மையற்ற கோழைத்தனத்துக்கு கடவுள் தண்டனை கொடுத்துட்டார் கமலா என்னை மன்னிச்சிடு இனிமே என் மகளுக்கு நானே தகப்பனார் ஸ்தானத்துல கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்கிறேன் என்று கனத்த குரலில் அவர் தெரிவித்ததும் கமலாவின் வெளிகள் தடுமாற்றத்துடன் மகள் பக்கம் நகர்ந்தன எதிர்பாராமல் கணவனை சந்தித்த பிரமையில் திக்குமுக்காடி கொண்டிருந்த கமலாவுக்கு இப்போது என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை கடந்து போன பல்வேறு விளைகளையும் சுந்தரத்தின் பாவ மன்னிப்பு கோரிக்கைகளையும் சேர்த்து சிக்கல்களை சீர்படுத்தி கோவையாக்கி புரிந்து அந்த கெட்டிக்கார பெண்ணுக்கு அதிக நேரமாகவில்லை கௌதமர் அகலிகையிடம் திரும்பி வந்திருக்கிறார் கௌதமர் செய்த தவற்றையெல்லாம் மன்னித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்வதா அல்லது சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே உருவாகி உறுதியடைந்து விட்ட தீர்மானத்துடன் வித்யா சுந்தரத்தின் பக்கம் தன் சுடர்வழி பார்வையை குவித்தார் இப்போது தகப்பனா ஸ்தானத்திலிருந்து கணிகாதான மந்திரங்களை சொல்லி பாணி கிரகணம் பண்ணி கொடுப்பீங்க இல்லையா அந்த மந்திரத்தை அர்த்தத்தோடு சொல்லி என் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களே கடைசியில் என்ன செஞ்சீங்க பெண்ணின் உயிர் கற்புன்னு இலக்கணம் சொல்கிற ஆண்கள் அந்த உயிருக்கு ஆபத்து வர்றபோது தங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அதை காப்பாற்ற வேண்டாமா சார் ஓடி போகும் பேடிகளுக்கு பெண்ணிடம் கற்பை எதிர்பார்க்கிற யோகியதை ஏது சார் நெருப்பு துண்டுகளாய் மகளின் வாயிலிருந்து வெடிக்கும் வார்த்தைகளை கேட்டு கமலா திடுக்கிட்டு போனாள் வித்யா அதுதான் அவர் என்று தாய் சொல்ல வந்த விளக்கத்தை காதிலேயே வாங்கிக் கொள்ள விரும்பாமல் தொடர்ந்து தீப்பிளம்பாய் எரிந்து கொண்டிருந்தாள் வித்யா மணமேடையில் அக்னி சாட்சியாய் சொல்லி தாளி கட்டிய மனைவியின் கற்பை காப்பாற்றுகிற ஆண்மையில்லாத கணவனுக்கு குழந்தைக்கு தந்தையாகிற அருகதை சார் தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு பன்மொழி பேராசிரியரின் மகள் என்பதை விட யாரோ ஒரு பெண்ணை காப்பாற்ற உயிர்த்தியாகம் செய்த அந்த விவசாயியின் மகள் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் நான் பெருமைப்படுறேன் என்று உச்சஸ்தாயில் பிரகடனம் செய்த வித்யா தாயின் பக்கம் திரும்பினார்மா மேரேஜ் இன்விடேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சா இந்த ப்ரொஃபஸருக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்கணுமா சார் நீங்கள் அவசியம் கல்யாணத்துக்கு வரணும் சார் என்று நிச்சலனமாய் பேசிய வித்யாவை ஏறிட்டு பார்த்தார் சுந்தரம் அன்று நாகபில் மேடையில் ஆவேச பிரளயமாய் நின்ற அகலிகையாக இல்லை அந்த அகலிகையின் மகளாக வித்யா அவனது ஈர வழிகளுக்குள் பிரதிஷ்டையானாள் அவரது கண்ணீர் துளிகள் பெண்மையின் உத்வேக பரிணாமத்தை திருமஞ்சனம் ஆட்டிக்கொண்டிருந்தன நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஓர் அகழிகையின் மகள் சிறுகதை எழுதியவர் ஐக்கன்